0: Começa agora Live poliesportiva. Oi,
1: pessoal galera tá entrando aqui, hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, todos às vezes me conhecem lá pelo da Nodadores e hoje eu tô aqui na Rádio Poliesportiva com a Mari. Oi,
0: oi.
1: Tudo bem, Mari? Tudo já, Helene? Deixa eu ajeitar aqui a minha Sim. câmera aqui. Tá me escutando bem? Tudo jóia, perfeito. Que bom. galera tá entrando aqui, tava falando pro pessoal que hoje eu tô numa pegada diferente. A galera tá acostumada comigo lá na FC Nadadores, aí eu tô aqui na Rádio Polisportiva
0: Muito bacana esse convite. Vocês arrasam na FC Nadadores. Eu acompanho o espaço de vocês. Muito bacana o trabalho. E é isso, é mais uma recompensa aí, né? Um incentivo <risos> pra você continuar. Muito bacana.
1: Com certeza. Galera tá entrando aqui e eu quero agradecer em nome da Rádio Poli Esportiva por você ter é. aceito o convite dessa live para dividir um pouquinho com a gente sobre a sua história, sua carreira, seu dia a dia. Sim, o prazer
0: é meu. Poxa, é muito legal o convite, não tinha como dizer não. E é muito legal, acaba sendo um bate-papo muito gostoso, né? A gente vai relembrando momentos muito bacanas também, que às vezes vai caindo no esquecimento da gente e é bacana a gente ir relembrando nesses momentos, ainda mais de quarentena, que a gente está tendo tempo de sobra, né?
1: Verdade. Maria a galera vai entrando aqui, caso se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando aqui, que na medida que eu vou a gente pode ter esse bate-papo, eu vou fazendo pergunta para ela também, tá? E Mari, eu gostaria que você se apresentasse. Quem uhum. é a Mariana Brochado? É, como, quando você começou na natação e o porquê desse esporte?
0: É, é difícil a gente falar da gente mesma, né? Então eu vou começar com o um, um ponto mais fácil, assim, como eu comecei a nadar. É, foi sempre incentivo dos meus pais, né? Eles sempre disseram para mim para o meu irmão que a gente tinha que praticar algum esporte e óbvio que eles colocaram a gente na natação, mas aí já visando para vida, né? Para a gente aprender a nadar mesmo, para poder ir para piscina, para o mar sem ter problema nenhum. E é um espaço, esse espaço aquático sempre foi muito gostoso assim para mim, sabe? Acho que aquele barulho da água sempre me acalmou muito. E o que começou como uma brincadeira, só para aprender a nadar e tudo mais, quem diria que ia virar minha profissão durante grande parte da minha vida, que eu ia conquistar tantas coisas, né, não só em títulos e recordes, mas de princípios e valores também, né? Porque é isso que o esporte também acrescenta muito na nossa vida. Eu acho que cria cidadãos aí, seres humanos poxa, é, diferenciados e é, que você acaba levando tudo isso para outras áreas da sua vida depois do esporte também. Então, tudo que começou como uma brincadeira é, se tornou muito gostoso. É, vou dizer assim que eu sinto falta de treinar até hoje, assim, né? Às vezes eu vou no Flamengo ainda assim de final de semana dou umas braçadinhas, mas é, sinto falta mesmo assim de compreender todo aquele processo que a gente tem que passar de treinamento. Então é isso, é, Foi começou com uma brincadeira, se tornou meu esporte. É, e fala sobre mim, gente, é difícil, né? Mas, cara, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa muito de boa. Eu tento levar a vida da maneira mais mais tranquila, mais em paz possível, sempre com um pensamento positivo, sabe? Eu acho que a vida por si só não é fácil, acho que pra ninguém, né, então acho que, principalmente quando a gente tem dificuldades ou encontra momentos difíceis como esse que a gente tá passando, né, de pandemia, quem diria que a gente ia viver isso um dia de quarentena, preso em casa, em isolamento, você tem que se reinventar, tem que ter muita cabeça nesse momento, né, porque tem horas que realmente bate um pouco, e você... é... eu acho que é isso, é difícil a gente falar da gente mesmo, né, mas eu acho que Mariana é mais ou
1: menos isso. E Mari, eu já ia... Já era uma pergunta mais pro final, mas já vou aproveitar isso, já vou perguntar. E desde quando você deu a sua primeira abraçada até a sua última abraçada, você defendeu o um único clube, né? Um único Como que foi isso que a gente vê? Muita gente trocando de clube, tudo. E você foi uma das que, desde o início até o final, conseguiu a gente levou um alto sagrado. <risos> é como, verdade, né?
0: Eu sempre vesti com o maior prazer do mundo, né? foi isso que começou como uma brincadeira. Minha vida inteira assim, morei na Gávea, né? pra quem, eu moro aqui no Rio de Janeiro, então para quem não conhece a Gávea fica muito perto do Flamengo. Então eu comecei realmente, aprendi a nadar no clube e eu consegui fazer toda a minha carreira lá. Óbvio que durante toda a minha carreira eu recebi propostas para ir para outros clubes, né? tanto aqui no Brasil, também como treinar fora do país. Mas eu sempre tive essa identidade tão grande assim, com o Flamengo, sabe? Não teve como não torcer para outro time, né? Então, eu nem fui influenciada lá em casa, porque meu pai é paulista, ele é corintiano. Minha mãe se diz flamenguista, mas é aquela mais ou menos, não acompanha tanto. Vai acompanhar um pouco mais, né? Mais para frente, assim. Então, não teve jeito. Me tornei flamenguista. E ter feito a carreira toda no único clube, realmente, é difícil de se ver, né? Não foi nada assim planejado as coisas foram acontecendo, quando recebi propostas para nadar em outros clubes, eu não pensei em mudar, porque eu, eu sempre tive o pensamento assim, o time está ganhando não se mexe, né? Então, assim, eu não queria arriscar, já que estava dando uhum. certo, então eu continuar no clube. Óbvio que passei por momentos de dificuldade é, no clube quando, na época assim de 2006, 2007, os clubes no Rio estavam passando por uma crise muito grande, então, muitos atletas saíram dos clubes cariocas e foram para Minas, foram para São Paulo. Só que eu conseguia ainda me manter aqui, né, no Rio, no Flamengo, porque eu também tinha patrocinadores individuais, então eu conseguia compensar nesse sentido. Tinha meu treinador ali comigo. Era praticamente um treino meio que solitário. Eu tremi durante muito tempo sozinha também. Isso também tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? mas... É, foi um. Foram escolhas assim, e depois quando eu vi que eu já tava entrando naquele processo de repensar se eu queria continuar treinando, competindo ou não, se já era hora de me aposentar ou não, eu falei: meu, já está tão perto assim, então acho que vou continuar no Flamengo, né? E foi isso, foi literalmente da primeira até a última abraçada nas piscinas do Flamengo, é muito gostoso voltar lá até hoje, assim, e ter funcionários da minha época, ter treinadores da minha época que estão até lá, que me viram criança, e quando eu retorno lá, é um carinho muito gostoso, a gente fica relembrando várias histórias, então é uma identidade realmente que eu criei, foram 20 anos de Flamengo, dos 4 aos 24, então é muito tempo, e, mas eu tenho muito a agradecer sempre ao clube, assim por todos os profissionais que eles sempre né, me deram para trabalhar junto comigo, toda a estrutura. Mesmo nos momentos mais difíceis, é, a gente cria uma parceria, essa identidade que você leva para o resto da vida. E quando eles inauguraram a piscina nova do Flamengo né, em 2016, é, em cada raio eles deram o nome de um atleta, de um nadador, de alguém dos esportes aquáticos do clube que fizeram história assim no clube como uma homenagem e uma das raias tem o meu nome assim então ah. isso é muito bacana sabe tipo tem o meu nome lá no hall da fama que eles chamam do clube dos principais atletas que já passaram então acho que foi uma escolha mais do que certa não me arrependo pelo contrário tenho muito orgulho de fazer parte aí da história do, do nosso Mengão que é meu time de coração né
1: ah é. E Mari, é, sempre tem uma competição, uma prova que marca a vida de um atleta, para você, Sim. qual foi a sua, a sua prova, a sua competição, que te marcou é. que, assim, que você vai levar para o resto da vida, a não ser, como você disse, você falou agora, você fez um legado, né, meu? durante todos esses anos, em um clube só, é, ter esse é o nome que a vida inteira vai ser isso e qual foi essa, essa prova ou essa competição que te marcou
0: é difícil a gente escolher só uma né porque cada prova assim tem um significado na sua trajetória para você ir crescendo como atleta também né é, eu lembro meu primeiro título nacional de troféu Brasil foi muito importante lá no Júri Del Amare quando eu venci a prova dos 200 livres tinha 16 anos de idade é, minhas medalhas no Pan-Americano de Santo Domingo em 2003, também a prata e o bronze, tinha 18 anos era meu primeiro Pan, tipo, não tava acreditando nem que eu estava na seleção brasileira e já voltei com duas medalhas meu primeiro recorde sul-americano foi no Japão em 2002 mas, sem dúvida nenhuma, foi a final olímpica, né, não tem como é o sonho de todo atleta participar de uns jogos olímpicos é, e a gente conseguiu fazer uma final ainda naquele revezamento 4x200 livre a gente entrou para a história da natação brasileira, porque, é, sei lá, mais de 50 anos, uma mulher não chegava a uma final em Jogos Olímpicos e a gente conseguiu naquela Olimpíada, naquela edição, três sinais olímpicas com a Joana Mariano dos 400 e com o nosso revezamento 4x200 e com a Flávia de Rolme, 50 livre. Foi a primeira vez que as mulheres fizeram mais finais do que os homens, né, então foi uma edição muito especial para a natação feminina em geral e, sem dúvida nenhuma, para mim, porque. É, só de estar nos Jogos Olímpicos já estava sendo um sonho realizado, tinha 19 anos na época, é, já estava né, conquistando assim um grande feito, um grande objetivo na minha carreira, e a gente sabia que a gente tinha a chance de chegar a uma final, assim, no somatório dos nossos tempos. Mas uma coisa é quando você tem esse somatório no papel, outra coisa são quatro meninas fazendo a sua primeira Olimpíada, nadando a sua primeira Olimpíada, realizando um sonho, tendo que lidar com toda aquela pressão, com todos aqueles sentimentos, com aquela adrenalina. Mas foi muito bacana que a gente conseguiu é, superar as nossas expectativas, expectativas de treinadores, de todo mundo que né, torcia e fazia parte do nosso dia a dia. E a gente sabe que a gente conseguiu influenciar também muitas meninas com aquele resultado. A gente sabe que a natação feminina ainda é um pouco atrás da natação masculina em termos de resultado. Mas a gente sabe que aquele... Aquele feito que a gente fez naquele dia é, foi, foi incrível. E é, são memórias, são recordações que ficam para o resto da vida. Né? a gente Nessa quarentena a gente está tendo tanto, tanto tempo e eu até acabei revendo a prova num dia desses. E é emocionante, é tipo de arrepiar toda vez que eu, que eu vejo aquela prova porque só a gente sabe o que a gente passou até chegar aquele momento. Né? Desde as seletivas... É, desde quando a gente conquistou a nossa vaga no Mundial um ano antes, no Mundial de Barcelona em 2003, a gente conquistou a nossa vaga, ficando entre os 12 melhores revezamentos do mundo, então a gente conseguiu vaga automaticamente para os Jogos Olímpicos no ano seguinte, e a gente tinha que formar aquele revezamento não teoricamente as quatro que classificaram o revezamento estariam nos Jogos Olímpicos então durante as seletivas que a gente teve é, teve uma troca de cadeiras aí de, de atletas é, e foi muito bacana assim, Até a última seletiva, quando realmente definiram as quatro Que fui eu, a Joana Maranhão, a Monique Ferreira e a Paula Baracho A gente respirou e falou assim Cara, somos nós quatro, então agora vamos, vamos tentar fazer história E sem dúvida nenhuma, aquela final foi incrível A gente entrou com o sétimo tempo para a final né? A gente bateu o recorde sul-americano nas eliminatórias A gente baixou em mais de cinco segundos o antigo recorde sul-americano E na final a gente conseguiu ainda manter Aquela sétima colocação E baixar mais um pouquinho do tempo Então a gente mostra que a gente realmente Se divertiu naquela final A gente não sentiu aquela pressão né Todas conseguiram nadar muito bem novamente E é um feito que vai ficar aí Para o resto da vida Nosso nome na história é com muito orgulho Que a gente que a gente relembra essa prova
1: Foi a Olimpíada de Atenas, né?
0: Exato, 2004
1: você chegou a participar de outras Olimpíadas ou essa foi a Bom, sua
0: primeira? Foi só essa. Sidney, eu tinha 15 anos, eu vi pela TV, acordava de madrugada lá para ver Ian Pop, né? Aquela, aquela Olimpíada foi muito especial também, ver o bronze dos meninos no 4% metros livre. E eu fui a Atenas, tentei Pequim também, só que aí eu não consegui. Os índices estavam muito fortes, assim, quatro anos depois. Tempos que nunca nenhuma mulher conseguiu fazer da na natação brasileira né, na prova dos 200 livres, 400 livres que eram as minhas especialidades e no revezamento a gente não conseguiu classificação também então Pequim eu não consegui ir e aí foi quando eu decidi encerrar minha carreira no finalzinho de 2008 com 24 anos é, mas foi uma decisão assim muito pensada né não foi que eu justamente não queria me arrepender e a gente sabe que isso é um momento assim de grande dúvida do atleta né saber a hora de parar você não sabe se você quer parar no seu auge quando você está muito bem, também você não quer parar quando você já está mais ou menos, né? aquela, quer deixar aquela última impressão, a última impressão é que fica, e você fala, o que, que eu vou fazer agora? Porque você sempre fez aquilo, aquilo sempre fez parte da sua vida, a né? sua profissão, né? sempre foi sua profissão, então é um momento muito delicado. Mas eu comecei a matutar essa ideia de encerrar o ciclo olímpico, né? já que os atletas costumam trabalhar em ciclos olímpicos de quatro em quatro anos, depois do Mundial de Xangá em 2006, não sei porque eu, eu, naquele Mundial eu, eu nadei muito bem, cheguei a uma final nos 400 livres, parti o recorde sul-americano, fiz um grande Mundial em piscina curta, mas quando eu voltei para o Brasil eu falei, cara, eu acho que eu estou começando a cansar um pouco dessa rotina, dessa pressão, a gente se entrega demais, né, então já estava na faculdade, então eu treinava de manhã, treinava à tarde estudava à noite, então, meu dia começava às seis da manhã, terminava às 11, onze, onze e meia. E era uma vida realmente muito sacrificante, eu estava começando a cansar, acho que o meu corpo estava começando a reclamar um pouco também. Então, eu falei, eu quero tentar mais um PAN e uma Olimpíada, né, em 2007, 2008. Infelizmente, não consegui terminar da forma que eu queria, é isso, né? Eu sei que eu fiz, eu acho que tudo que eu podia para tentar ainda conseguir esses objetivos, mas no PAN do Rio eu perdi a vaga assim na última seletiva, na última prova, naquela época a gente tinha seis, sete seletivas, era uma coisa absurda. Não tinha como você estar tá bem também em todas as seletivas, né? Eu acabei perdendo a minha vaga na última seletiva, então foi um baque muito grande para mim e Pequim eu sabia que era difícil, porque os índices estavam realmente muito fortes. Mas eu acho que eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo que o meu treinador mandava. Eu sempre fui muito caxias, muito certinha, assim, muito sabe, totalmente dedicada, focada, porque eu sei que não basta só talento, né? Você tem que treinar, meu. Você tem que estar tá se superando no dia a dia, tanto mentalmente como fisicamente. Ser atleta profissional não é fácil, realmente é para poucos. Você tem que ter muita cabeça. A gente sabe que a natação é um esporte individual. Então é só você, com você mesmo, ali, contando ladrilho, ladrilho, né? como todo mundo costuma brincar com a gente, ficar para lá e para cá, pra... você treina horrores, horas e horas, para uma prova de, no meu caso era uma prova de dois minutos, né? tem gente que treina horrores para uma prova de 20 segundos, com uma prova de 50 livros masculina, então, mas também é muito prazeroso quando você consegue se superar, quando você consegue ser a sua versão mais rápida de si mesmo. É, mas aí eu já, então, maturei Fiquei matutando essa ideia durante uns dois anos E realmente quando eu não consegui o índice para Pequim Eu falei, eu vou terminar o ano, né? Que eu tinha compromisso com meus patrocinadores Com o Flamengo e tudo mais E aí no finalzinho de 2008 eu resolvi pendurar o maior é, Como a gente costuma falar é, Com 24 foi... Muita gente fala, nossa, você parou muito cedo Mas na natação você começa muito cedo também hum. Né? então desde muito cedo eu já tinha aquela vida já tá profissional, profissional ele com 12, 13 anos treinando treino duplo o tempo todo é, então você tem que foi uma, uma longa carreira eu digo assim foi, foi boa podia ter sido mais? talvez sim, mas é, como a gente costuma trabalhar em ciclos olímpicos eu falo, cara, acho que eu não tenho mais quatro anos pela frente assim eu chegaria em Londres com 27 para 28 anos você pega as provas de 200, 400 livres é muito difícil você ver Alguém com essa idade, mesmo hoje em dia, né? A gente vê que a gente teve uma evolução muito grande aí, em parte de treinamento, de tecnologia, de ciência, de estudos e tudo mais. A gente vê que a vida do, do esportista está sendo até mais longa hoje em dia, ainda bem. Mas na minha época ainda parei realmente cedo, mas não me arrependo. E acho que as coisas foram acontecendo, assim, depois, né? Eu parei três meses depois, estava trabalhando no Sport TV, faltava um ano e meio para me formar na faculdade. Então, as coisas foram se encaixando. E acho eu acredito muito que nada é por acaso nessa vida. Então, acho que tudo aconteceu na hora certa.
1: E antes de pensar em aposentar, você chegou a pensar em desistir da, da carreira e, e o que, que não te fez desistir? se você falasse, não, tem mas vou tentar de novo porque todo é, mundo né? fala que natação é uma relação de amor e ódio né, Exatamente. tipo, hoje eu tô bem amanhã eu tô eu, eu, hoje eu quero, amanhã eu não quero e o que não te fez desistir dessa, dessa carreira até você sentir que tava bem pra se aposentar das piscinas.
0: É, tem, um, tem um nome e sobrenome de uma única pessoa que não me fez desistir que se chama Ricardo Trovão ele era meu treinador na época eu tinha mais ou menos entre 11 acho que eu tinha uns 11 anos e cara, é isso. Eu sempre fui tão certinha, sempre fazia tudo assim. E quando eu era mais nova, ali, Mirim, Petis, cara, eu não era as melho das melhores assim. Nunca fui. Eu demorei um pouco a desenvolver. Eu comecei a dar resultados mais expressivos ali em juvenil, a Júnior, sim. Eu já, já tava assim, entre as melhores do país. Mas ali, mais nova, cara, não, parecia que não tava acontecendo, sabe? E eu tinha mais medo de chegar para os meus pais e falarem putz, não quero mais nadar, do que chegar pro meu treinador na época que ele era tipo um carrasco, assim, sabe? Ele só colocava medo, mas ele colocava medo em quem não queria nada com nada. Quem era dedicado, ele era tranquilo. E aí eu lembro que eu fui, cheguei assim no treino da Taisa, assim, que eu falei, poxa, trovão, então preciso conversar com você, né? Daquele jeito, uma menina de 11 anos, imagina, né? Daquele <risos> jeito, todo time. Então, acho que eu tô pensando em parar de nadar. Eu só lembro que ele me olhou e falou assim, Mariano, coloca sua touca, coloca seus óculos, vai treinar, tenha cabeça, tudo vai acontecer, cada um tem seu tempo, cada um tem um organismo, você faz tudo direitinho, você tem talento, você leva jeito pra coisa, as coisas vão acontecer pra você. Tipo, não desiste, se dá mais um voto de confiança, que as coisas vão acontecer, fica tranquila. Eu falei, tá, tá bom, vamos lá, então vamos tentar mais um pouco, né? E aí foi isso, aí aos pouquinhos foi melhorando, com três eu peguei minha primeira seleção brasileira absoluta, né? dei uma etapa de Copa do Mundo, é, com 16 foi quando eu ganhei meu primeiro título nacional, tipo, então é, o Trovão tem, tem muito significado na minha vida, eu passei anos sem encontrar com ele, sem ter nenhum contato, e ano passado eu encontrei, acho que depois, sei lá, de uns 15 anos, eu não acreditei, falei, Trovão, a gente se emocionou, assim, quando a gente se encontrou, porque eu falei, cara, eu agradeço demais a você, porque você, com certeza, foi o cara que não me deixou parar, graças a Deus, porque senão eu não teria vivido tudo que eu vivi, que a natação me proporcionou, assim, como a atleta profissional. Então, tem nome e sobrenome. <risos> o grande responsável por isso.
1: Olha aqui, o Eric perguntou aqui. Diferente dos outros esportes, na natação não depende de uma convocação, somente de você. Isso é mais difícil ou é mais fácil? Por... porque só por um lado depende de você, e se não tiver bem, não tem quem ajudar, né?
0: É, cara, eu acho, eu acho mais fácil, porque, ou eu, na verdade, eu fui moldada sempre né, num esporte individual, que a única parte coletiva que a gente tem na natação é na prova de revezamento mas você nada, várias provas individuais, então só depende de você ali o resultado final, sabe? É, eu, eu, pra quem não sabe, eu namoro o Marquinhos, né, que ele joga basquete, então já é um esporte coletivo, e eu falava assim, nossa, sei lá, tá disputando ponto a ponto, naquela última sexta seu companheiro vai, é, vocês perdem um título, perde um jogo importante, eu ia ficar louca da vida, tipo, né, eu ia ficar alucinada. Mas, assim, eles são moldados para jogar em time, né, para terem um ajudando o outro ali em todos os momentos e acontece, a gente sabe que é uma coisa do esporte. E no caso da natação, do judô, da ginástica, só depende da gente ali na hora H. Então, assim, se o resultado foi bom, ótimo, se não foi, cara, a culpa é minha, vamos ver o que aconteceu, se eu estava nervosa ou se eu não treinei o suficiente, né? tanta coisa pode acontecer. Então, nesse sentido, eu prefiro esporte individual porque aí só depende de mim mesma. Óbvio que tem muita gente que trabalha com a gente, né? Nosso treinador, preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta. Muita gente está por trás. Mas na hora H, só depende de você. Então, assim, no meu caso, eu acho mais fácil. E no caso da natação ainda, por ser tempo, né? Não é convocação por, ah, não sei, ou notas subjetivas da ginástica, por exemplo. São, são esportes subjetivos, nada sincronizado, não sei. Então, natação é só tempo, não tem como... Como você burlar, ou como, enfim, quererem colocar uma pessoa que foi ter um tempo maior do que o seu, eu acho mais fácil nesse sentido.
1: Aqui, ó, fizeram uma pergunta aqui antes da Renata aqui. Oi, tudo bem? É, você, você chegou a entrar em depressão quando decidiu se aposentar, como a maioria de muitos atletas?
0: É, isso acontece bastante, né? A gente está sempre vendo notícias e principalmente de muitos nadadores. Eu já vi vários nadadores depois dando depoimentos, declarações que ficaram depressivos e tudo mais. É, meu, não aconteceu comigo, graças a Deus. Eu acho que porque eu também consegui fazer muita coisa depois da natação, logo depois também, né? Eu estava cursando faculdade, eu me formei em Direito, então é, faltava um ano e meio ainda para eu terminar a faculdade... Três meses depois que eu parei de nadar, é, o pessoal do Sportv TV estava começando com um projeto de ter ex-atletas como comentaristas, então eu acabei sendo uma das cobais digamos assim, que hoje é tão normal a gente ver na TV, né, tendo ex-atletas como comentaristas, mas isso surgiu lá atrás, no finalzinho de 2008, 2009, então eu comecei como ser como comentarista de natação no Sportv TV, aí depois comecei a ser produtora dos esportes aquáticos também, produtora de reportagem. Fiquei lá por quase nove anos. Então, assim, trabalhar em TV, meu, é, a gente fala escravidão. É que nem vida de atleta. Você não tem final de semana, você não tem feriado, você não tem nada. Você vive realmente é, na redação o tempo todo, praticamente. Então, eu acho que eu não tive nem esse tempo, nem esse momento de ficar um pouco depressivo por sempre ter alguma coisa para fazer. Tá sempre com a cabeça ocupada. Mas isso acontece com alguns atletas. Eu acho que tem muito disso, né? porque você vive uma vida desde muito cedo praticando esporte. A gente sabe que o esporte não é para a vida toda. né? A gente sabe que o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, que você também pode ter uma lesão, que pode encerrar sua carreira um pouco mais cedo do que o esperado. Enfim, são vários fatores. Então, é por isso que eu acho muito importante você estar tá sempre conciliando o esporte com a educação, porque você tem que ter um plano B quando você parar né de jogar, de nadar, enfim. E eu acho que muita gente acaba sentindo um pouco esse vazio é, por não conseguir se planejar depois que você parar de competir, digamos assim, de ser um atleta profissional. Por isso que essa mentalidade já tem que ir acontecendo antes mesmo de você tomar essa decisão, que aí eu acho que pode ajudar para você não chegar a ter uma depressão, digamos assim.
1: A, a Rê perguntou aqui qual foi a sua maior dificuldade para a transição de carreira de atleta para a vida normal e eu vi no, no seu Instagram que você tem uma paixão também por fotografia tem, tem. E como que essa... adoro fotografia e como que foi essa transição é... para você voltar essa vida normal dia de... normal de a
0: gente, a gente, é, 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 é o que a gente fala a vida normal né a gente fala não mas ah, atleta não tem vida normal falei não não tem vida normal né a acha que a gente praticamente que não tem vida você só vive aquilo ali realmente mas esse momentão, essa transição, cara, eu me formei em Direito Tipo, nada a ver, né? Acabou que eu nunca trabalhei com Direito Eu fui trabalhar com Jornalismo, com Comunicação Foi na qual eu trabalhei por quase nove anos no Sport TV Fiquei lá até o finalzinho de 2017 E quando eu saí do Sport TV, aí me bateu... Aí foi mais essa transição para mim que acho que pesou Que eu falei assim, o que eu vou fazer agora, né? Tipo, o que eu quero fazer agora? Era um momento que o Brasil né, estava vivendo um pouco de crise também, estava difícil arranjar trabalho E foi um momento que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou me dar um tempo também, eu vou respirar Porque parece que eu sempre trabalhei a minha vida inteira, né, toda a minha vida como atleta Depois já amendei quase nove anos de jornalismo E eu falei, ah, deixa eu respirar um pouco, o que, que eu gosto de fazer? Fotografia, sempre foi uma paixão assim para mim eu acho que foi uma paixão que veio um pouco do meu pai, porque ele sempre gostou de foto, então ele tirava muita foto minha e do meu irmão desde criança. Assim, a gente tem essas fotos até hoje, são recordações lindíssimas que a gente tem por causa do meu pai. E eu acho que surgiu com ele. E eu sempre queria fazer curso de fotografia para não ficar só usando. Eu tenho uma máquina, né, semiprofissional e tudo mais, mas só acabava usando ele no automático. Falei, meu, não, tem 300 funções, eu quero usar, eu quero entender mais, eu quero fazer a minha foto, né? Eu falei, vou aproveitar esse tempo e fazer um curso de fotografia. E aí fiz e, cara, me apaixonei mais ainda e tenho feito vários trabalhos bem bacanas com fotografia, de festa de aniversário, de ensaio de produção de conteúdo para certas empresas também, é porque a gente sabe que hoje em dia tudo é isso, é muito visual, né? São redes sociais o tempo todo, então todo mundo precisa ter fotos de qualidade para você divulgar o seu produto, ou para você apenas eternizar momentos de momentos importantes para você, especial para você. E é muito gostoso, assim, como fotógrafa também, é você fazer parte desses momentos especiais das pessoas e você eternizar esses momentos para elas. Então é uma paixão realmente que eu, tô, que eu tô adorando, pena que durante essa pandemia aí acabei cancelando alguns trabalhos, porque não tem como a gente fazer, mas quando a nossa vida começar a voltar ao normal também, espero voltar a fazer vários trabalhos bacanas.
1: Mas e além de você tirar a foto, você também é fotografada, <risos> né? é uma foto maravilhosa, o cabelo Molina, como ah... É, a gente, a gente, a, gente a gente dá uma enganada né a gente dá uma enganada
0: <risos> mas é isso o, o bom de, de fazer esses trabalhos com a, com a Fá é que invadir na live para falar, falar que a cozinha chegou <risos> é
1: vai
0: ter que pôr o microondas <risos> e é isso o bom de fazer essas fotos com a Fá também é que, cara, de natação, né? Tipo, maiô, assunquinho, foi sempre a minha vestimenta durante muito tempo. Então, as meninas até que trabalham com ela, lá na, na fábrica, na produção, na parte de marketing, falam, nossa, mas parece que você tá tão em casa, tão, tipo, natural, tão... Não Eu não fiz, não. Sim, né, gente? Eu fiz isso durante 20 anos, então é... E, cara... São lindos maiores da Fabíola, né? As estampas são maravilhosas. E desde a época quando a gente ia para seleção, junto e tudo mais, a FAZ já, já levava, né? Ela começou, acho que em 2014, se eu não me engano, com essa ideia de ter maiores e um, sunquines. Um e era um sucesso lá fora. Eu lembro que a gente ia para Mundial, para Olimpíada, para sei lá, qualquer competição que fosse internacional. E ela levava, e a gente ajudava ela a vender e era um sucesso. tipo, Porque já era um corte mais bonito, né? Não era aquela bunda de nadador americano que a gente costumava falar, que era gigante, assim, a parte da bunda. Tinha um corte mais bonito nas costas. Então, sempre foi um sucesso. E é por isso que a Fai faz sucesso até hoje aí com, com essas estampas maravilhosas. Tá sempre inovando também material de super qualidade, porque a gente sabe que o cloro detona mesmo maior, né? Tem que ser muito resistente o material. Então, a gente dá uma enganadinha também, mas é muito bom fazer parte Aí da Fabiola Molina dessa família.
1: <risos> o Daniel tá aqui na nossa live, Daniel Takata. Ah. Então para você, qual é a prova que você considera que melhor nadou em sua vida?
0: Puts. Ah, o Takata é um querido gente, foi meu companheiro de várias transmissões aí comentando também uma fera. Isso aí é uma enciclopédia, assim como o Ciel também sabe demais De natação. E cara, eu vou te dizer, Dani que eu acho que uma das provas mais bem nadadas, assim, eu acho que foi dos 200 livres, aquele 2, e 15, se eu não me engano, que foi um recorde sul-americano durante uns anos aí, que foi putz, nem mesmo qual foi a competição, mas acho que foi uma das provas mais bem nadadas assim, que, que eu consegui fazer. É... Dos 400 eu sempre achava que dava mais, assim, eu acho que nunca consegui fazer a minha prova perfeita, tanto em, tanto em curta quanto em longa. E eu sempre gostei mais de nadar em longa também, piscina longa de 50 metros, porque eu sempre achava que na curta, quando você começava a entrar no ritmo, pá, virava. Começava a entrar no ritmo, pá, virava. Eu não gostava muito dessa sensação. Eu gostava de ter um, um nado mais contínuo. Mas acho que esse 2, 1 e 15 foi uma das provas que eu mais consegui nadar bem até hoje. A gente tá falando de... Já parei de nadar, vai fazer 12 anos no final desse ano, né? Tem muito tempo. E até tava com a Ana Marcela um dia desse, a gente conversando, até pontei... Caramba, 2-1 ainda pega final A, assim, do troféu. Ela falou, putz, pega fácil. Eu falei, nossa, então... Eu falei, não sei se isso é bom ou não, né, também. Mas eu falei, ah, que bom. Então, estaria pegando uma final até hoje, mas sem chance. Às vezes que eu vou nadar, gente, eu nado 400 metros direto e já tô morrendo, assim. Pondo pesado, não tem mais aquela pegada. Aí era era tão fácil nadar, agora tá tão difícil, né? ficar velha é difícil
1: A Vicky perguntou aqui Qual conselho você pode dar para alguém Que quer ter um futuro na natação Mas não há incentivo nenhum
0: É, é. Cara, você tem que acreditar nos seus sonhos Você tem que ser persistente Eu acho que uma hora acontece é, mesmo quando eu tinha resultados, por exemplo, eu não tinha patrocinador, eu fui ter ali no finalzinho de 16 anos, meu primeiro patrocinador foi a Speedo, acho que eu tinha 16 anos, e que cara, foi até o final da minha carreira, então eu tenho um carinho muito especial assim, pela galera da Speedo, assim, por ter me dado essa oportunidade assim, desde cedo e ter me apoiado até o final da carreira, mesmo depois que eu parei de nadar, a gente manteve essa parceria ainda por uns dois anos, se eu não me engano. É, mas é isso, eu acho que sempre tem aquele patrocínio, né? Que é onde tudo começa ali te incentivando. Mas eu acho que tem que acreditar, né? Uma hora vai acontecer, porque a sua melhor ferramenta são os seus resultados, só depende de você mesma. Então, mesmo a gente vivendo um momento de crise, né? Com muitas empresas aí tendo suas dificuldades, eu acho que uma hora acontece, eu, por exemplo, na semana passada, eu fui chamada para fazer parte de um projeto super bacana da MRV, acho que pela primeira vez eu vi isso, uma empresa montando um time para patrocinar 12 meninas, só atletas mulheres brasileiras, Tipo, nunca vi isso, muito bacana, porque a gente sempre vê muitos é, atletas homens sendo patrocinados também, né? às vezes não tantas mulheres. E eles montaram um time feminino para patrocinar fazendo um contrato de dois anos visando aí não só Tóquio mas depois de Tóquio também para dar essa estabilidade para as atletas então acontece uma hora ou outra vai acontecer foi muito bacana fazer parte desse júri mas é muito difícil fazer essa escolha eu precisava fazer escolher seis atletas eu e o Marcelo Vida a gente teve essa função e meu são tantas histórias bacanas tanta superação tanta gente que merece mas acho que a gente conseguiu escolher seis merecedoras aí que... É, acho que vai dar uma estabilidade bem bacana para elas assim, nos próximos dois anos.
1: É, a Mari Canete falou que a motivação tem que vir de vocês e não esperar incentivo de fora dos outros.
0: É, já é o primeiro passo, né? A sua maior motivação tem que ser você mesmo. acho que naqueles mais, momentos mais difíceis de quando você acorda, você tá sentindo um monte de dor, ou tá aquele friozinho, ou tá chovendo, você fala, meu, não importa, qual é o seu objetivo? O seu objetivo tem que ser maior do que qualquer coisa. Óbvio que você vai ter muitas dificuldades ao longo de toda a sua carreira. Não tem jeito nessa trajetória, no caminho, você tem mais derrotas do que vitórias também. Então a gente tem que ter muita cabeça, a parte psicológica tem que ser muito forte para você seguir em frente, mas uma
1: hora ou outra as coisas vão acontecer. Terezinha perguntou aqui. Peraí, que tem um monte de pergunta aqui. É, <risos> me chamo Terezinha e queria saber se você cativou muitos amigos de verdade.
0: Cara, eu tenho amigos que eu levo até hoje é, Não são muitos Mas eu tenho é, A Ana Marcela é uma das com minhas amigonas, a gente é engraçado porque a gente pegou um final ali da, da transição tipo, eu tava para parar de nadar a Ana tava meio que começando ali, a gente disputou algumas competições juntas e é muito bacana ver toda essa trajetória perto se tornou e tudo mais é, cara, Joana Maranhão sempre foi uma das minhas melhores amigas, a gente entrou na seleção juntas, a gente era companheira de quarto é... É uma pessoa muito querida, assim, na minha vida também. Rebeca Guzmão tem contato até hoje, a gente é amiga, Na Carolina Muniz, é Lilian Serrone. É uma galera das antigas, eu não sei se o pessoal vai, vai se lembrar, mas quem é do meio da natação se lembra com certeza desses nomes. Mas, sim, tem contato ainda com uma galera. E até depois que eu parei de nadar também, por ter trabalhado no Sport TV durante tanto tempo, eu tive contato com todos os nadadores que eram da minha época, que estavam começando a fazer parte da seleção e tudo mais, e que a gente também tem uma proximidade muito grande até hoje. Então, é, foi muito bom continuar contribuindo com a natação de uma certa forma, né? Que não fosse dentro das piscinas, mas fora também nesse período do Sport TV, e depois fazendo palestra, dando clínica. Não tem como, nunca vai sair da minha vida natação e esporte, não tem jeito.
1: A, a Cristina perguntou aqui: qual, é qual é, sempre foi seu maior sonho e quem era ou é seu ídolo? Ou...
0: Cara, eu sempre me inspirei muito assim no Rogério Romero. É, não sei se a galera né, lembra, mas cara, a gente chamava ele de pio. O Rogério Romero participou de cinco Olimpíadas, Era um especialista no estilo de costas. Ele para mim, cara, era um exemplo assim não só de pessoa, mas de de nadador, de atleta, ele, cara, teve uma vida muito longa, eu não lembro até quantos anos o Pio nadou, mas, assim, foi... Ele é da época de Gustavo Borges, de Fernando Scherer, né, da Fabiola Molina, mas era um cara, assim, o que eu gostava dele, que era um baita nadador, mas era aquele cara discreto, sabe, sempre sempre na dele e sempre tentava te ajudar de alguma forma, com algumas palavras eh, incentivadoras, motivacionais, o Pio sempre foi um, um cara que eu admirei muito assim. E qual foi o meu maior sonho? O maior sonho acho que era participar de uma Olimpíada né? Não tinha jeito, acho que é o sonho de todo atleta Participar de uma Olimpíada E eu consegui isso em 2004 E ainda mais chegando a fazer uma final Foi muito bacana
1: e Mari, a gente fala aqui, depois a gente vai entrar no nosso ping-pong aqui. <risos> a gente vê os atletas, quem acompanha, ali no momento da prova, no momento uhum. que, né, do bloco ou do pódio ou não. Mas Sim. por trás dos bastidores sempre acontece alguma coisa. Já aconteceu uma coisa engraçada com você? Tipo, ou na hora da prova, de arrebentar óculos. Toca, esquecer maior, esquecer
0: o traje, rasgar traje. É. <risos> já, aconteceu já, já aconteceu de cara de toca rasgar, tipo aquela. Que a gente, quem é nadador sabe, que está tá sempre puxando a toca, né? Então ela sempre arrebenta no mesmo lugar, assim, quando você puxa, dá tá, aquele tac, é sempre aquele redondinho, mais ou menos, né? Então, de assim, minutos antes da prova, ela tá assim, tá. aí eu falei, caraca, e agora? Aí não tinha nenhuma perto, né? eu falava, cara, me joga alguma touca, mas sem nome, né? Tipo, não vem com o nome de outra pessoa, imagina, nada né? Daqui o nome outra pessoa ali na toca pode ser qualquer toca não sei quem me dá. Mas aí você vai criando, você vai, né, conquistando essa experiência também. Aí depois ia pra prova, já deixava uma touca assim no casaco, na calça ali, caso acontecesse alguma coisa, uhum. um outro óculos também, Teve uma vez com um traje meu rasgou também. Foi um momento meio tenso, né? Que a gente costuma colocar aqueles trajes que são super difíceis, super apertados. Ah, arrebentou, foi putz, e agora, né? Gritava no banheiro dos meninos: ok, tem um traje para me emprestar, não sei o quê. Mas acho que foram essas duas coisas, assim, que acho que né, deve ter acontecido com quase todos os nadadores em algum momento. Toca óculos, com certeza, acho que já aconteceu com alguém. Traje de repente comigo aconteceu também, não tem jeito.
1: Ah, eu brinco que, igual a gente, assim, é, a gente abre esse espaço para os atletas, né? Falar um pouquinho do, do que acontece, Sim. tudo, porque é uma coisa tão. Tipo assim, o que passa na televisão é o o básico, é. né, é o atleta ali pulando na água do seu tempo é. ou tá selecionado ou não tá, ganhou medalha não tá mas, né, quantas viagens quanta coisa aconteceu eu gosto disso, eu gosto, disso, eu gosto de, de falar com os atletas essas coisas assim, engraçadas que tem toda essa trajetória, essa é, bagagem eu vou
0: contar uma história então que aconteceu foi no Mundial de 2006 era em Xangai, na China longe de Dedel aí a gente fez aquela viagem, sei lá, 30 horas não sei o que Chegamos em Xangai, estamos né? lá esperando nossas malas. Cadê as malas? Nada de mala, nada de mala. Chega mala, mala, nada, nenhuma mala. Todo mundo tem praticamente a mesma mala que a gente ganhava, né? Por estar na seleção e tudo mais, então aquele padrão de mala, tudo igual. E cara, não chegava a mala de ninguém. E aí, de repente, colocam aquela plaquinha assim de última mala, última bagagem. A gente, todo mundo olha assim um para cada um e fala, e agora, né? E nem todo mundo tinha isso, de levar ali na, na mochila de mão, um maiô, uma touca, com óculos. Eu já estava um pouco mais sagaz, estava com um a touca e o óculos, mas num, num, tipo, maior, ah, não, tipo, maiô, qualquer coisa, compra, não sei o que. E, cara, nada de chegar. E a gente chegou, acho que, se eu não me engano, tipo, à tardezinha, a gente foi pro hotel, e no final da tarde a gente falou assim, como aquela soltada na piscina, né? Todo mundo tirava o avião das costas, 30 horas de viagem, não sei o que, daquela relaxada. E tinha uma galera que tinha sobra, tinha maior, mas a maioria não tinha. E aí eu lembro que os treinadores chegaram lá, eles conversavam com os treinadores e tudo mais, contaram a nossa situação. E aí, de repente, chega o técnico da Federica Pelegrino, a italiana que tá nadando até hoje super bem, né, super alto nível. E falou assim: ai, cara, tô... a Federica tá dando o maior dela para vocês e tudo mais. A gente olhou assim, cara, que bom, né? Aí tava eu, Joana e Rebeca. A gente se olhou e falou assim, cara, pro corpo de cada uma, né? A gente falou, Joana, vai, vai, usa você primeiro. A Joana foi, usou, nadou, não sei o que, ela saiu da piscina, passa o bastão, né? Passa o maior Aí eu olhei pra Rebeca e falei, não, calma, primeiro eu tenho que usar, vai. Tipo, fui, na, coloquei o maior fui, nadei, não sei o que, né, né? Depois eu dei pra Rebeca, só que, cara, quem lembra... A Rebeca sempre foi, tipo, duas marianas, duas joanas, imensa, né? E aí depois que ela usou, meu, o maior já deu aquela esticada e tudo mais, a gente olhou e assim, tá, fica para você, Para amanhã a gente dá outro jeito. <risos> então ela acabou se dando bem, mas eu, eu lembro que nossas malas demoraram cinco dias para chegar, tipo, elas não tinham nem saído do Brasil, assim, sabe? Então foi um momento um pouco tenso da galera, Maios, os trajes estavam tudo nas malas. Chegou dois dias antes assim, do Mundial começar, então foi um momento um pouco tenso pra gente. <risos>
1: Aí, depois disso, aí já começaram a carregar maiô,
0: roupa, tudo. tudo mais na de que nunca, né? Aí não era só Tóquio já era maior de treino, maior de competição, tudo junto. Faz um kit e põe na, na, na mala de mão, senão...
1: Na mala de mão. <risos> uh, mas, eu, igual eu falo, eu gosto da, dessas histórias, porque uh, muita gente já aconteceu, já entrevisteu essas pessoas também. Foi Nossa, gente, eu, eu falo que eu vou abrir um... um como é que fala? Um... Uns Uma vídeos caixinha, assim contando é, do ser que o, que os atletas passam.
0: Cara, e... é, tem, tem que ir até anotando, porque senão vai esquecendo com o tempo, assim, porque é muita história que acontece nessas viagens, é muito legal. Isso fica pro resto da vida, né? Mãe? A gente dá risada até hoje.
1: Mari, é, eu vou fazer agora com você, daqui a pouco encerra a nossa live. Eu vou fazer tá. com você um ping-pong. Tá. Uhum. É, uma palavra lá, uma cá se alguém tiver alguma coisa pro ping-pong também, pode mandar aqui que eu fiz algumas perguntinhas aqui, se alguém tiver mais alguma curiosidade, e vamos lá mas, natação é?
0: putz <risos> natação é cara, a natação foi a minha vida durante muito tempo foi o que me deu cara, tudo que eu tenho, acho que tudo que eu sou e é um esporte sensacional pra mim é um dos esportes mais bonitos de se ver assim, sabe
1: Esporte é?
0: Esporte é uma ferramenta pra você criar excelentes cidadãos
1: Flamengo é ou foi?
0: <risos> é meu time de coração, sempre vai ser não tem jeito, sou mulamba, sou torcedora que vai no Maracanã, que xinga que torce, Flamengo é Putz, é, uma... é uma paixão Treino é? Ah, é sacrificante demais. Você sentir dor ali, até na ponta da orelha, mas é necessário, não tem jeito.
1: Fotografia é?
0: Ah, é uma paixão. É eternizar momentos para as pessoas, fazer parte de momentos especiais, é incrível.
1: Ser comentarista foi ou é?
0: <risos> foi uma baita responsabilidade. É... É, foi uma baita responsabilidade Pódio, é? Pódio, putz, é um momento incrível, é um momento de, de glória, é um momento de satisfação É um momento mais do que especial, que faz você pensar que, putz, tudo valeu a pena
1: Estilo livre, é?
0: Ai... Eu acho que é o estilo que todo mundo aprende a nadar primeiro, né? O estilo de crawl, é o estilo livre, que foi meu estilo durante toda a minha carreira.
1: Record é? Yeah.
0: É emocionante, é emocionante. Quando eu bati meu primeiro recorde, tanto do primeiro até o último recorde, sempre foi muito emocionante.
1: Olimpíada é ou foi? É.
0: É o um sonho de todo atleta, não tem jeito e foi um dos momentos mais especiais da minha vida.
1: E o 4x200 é,
0: foi? <risos> foi meu o revezamento, minha prova queridinha durante muitos anos e que me deu a minha maior conquista, sem dúvida nenhuma. Não só o revezamento, mas Joana, Paula e Monique também.
1: <risos> Aí ó, aqui a galera que agora, piscina
0: nossa, piscina sempre, gente Eu morro de medo de nadar em mar Um monte de gente falava assim, no final da minha carreira Ah, vai fazer um travessia, então Você nada bem longas distâncias assim, e tudo mais E De jeito nenhum Eu morro de medo, morro de medo de mar Não saber o que que tá embaixo não, O estilo é outro, tem que ficar levantando a cabeça Tem correnteza Piscina sempre, mais tranquila
1: Perguntaram ali Marquinho, é? Não, 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 meu não, namorido não, não, não,
0: não, não, é
1: paixão, meu amor, meu gigante. Ai, Mari, que live legal. Eu, eu queria que você... Galera, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos ainda. É, agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para os atletas que estão iniciando essa... A carreira de, de qualquer esporte, independente de se for natação ou não, ou Sim. que estão nessa quarentena, que eu sei que tá difícil é. para todo mundo, né? Queria que é. uma mensagem pra, pra galera.
0: Cara, eu acho que é sempre aquele clichê, né? Mas você tem que acreditar, você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que acreditar no objetivo que você traça. E não só isso, você tem que se dedicar completamente 100% Tem muita gente fazendo Você tem que dar seus 110, 120 todo dia Não tem que ter dia ruim né? A gente não teve um Michael Phelps Que deixou de treinar dois dias Apenas em um ano Porque né, assim, o cara queria conquistar Oito medalhas de ouro E ele abriu mão de muita coisa Ele lutou por muita coisa para chegar lá e conseguir E foi lá e conseguiu Óbvio que a gente pode traçar objetivos um pouco menores do que esse, né? De oito medalhas de ouro em uma só edição olímpica. Mas, independentemente do seu objetivo, é, sempre dê o seu melhor em qualquer coisa que você faça na vida. Não só no esporte, mas fora dela também. Eu acho que a gente está passando por um momento muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que também saber aproveitar da melhor forma possível. momento de reflexão. Né? Eu acho que a gente tem que tirar as melhores lições A gente nunca viveu isso na vida Ninguém né? que está vivo viveu isso Então aproveite esse momento Para ver o que, que você pode melhorar Qual pode ser a sua melhor versão é... Cara, não tem segredo é, Eu acho que em tudo para a vida é, Você sempre tem que trabalhar muito No que você quer, no que você se dispõe a fazer então as coisas vão acontecendo. Se às vezes não acontecem no nosso tempo, uma hora vai acontecer. Então tenha paciência, tenha cabeça e seja sempre positivo em tudo que você fizer. Eu acho que a gente tem que levar a vida leve, em paz, da melhor maneira possível.
1: É, que legal, Márcia. <risos> e agora, aproveitando, a galera fez umas perguntas aqui. O Marcelo perguntou, fale sobre palavras-chave para manter o foco.
0: Caraca, nossa. <risos> essa é pesada, é, cara, manter foco, é isso, acho que você tem que ter, é muita cabeça, é muita determinação, é acreditar, é, mesmo nos momentos mais difíceis, você tem que saber lidar com esse momento, tentar tirar a melhor lição, e é isso, porque a gente tem tanta coisa, justamente para você perder o foco, né, meu, que você tem que ter muita cabeça, Acho que ainda mais no dia de hoje, com, com internet, com redes sociais, com muita gente falando, dando opinião, acha que pode dar opinião sobre qualquer coisa, acha que pode te xingar, acha que pode né, te criticar de qualquer forma. Acho que tem críticas que são extremamente construtivas, sim, mas eu acho que as pessoas também usam muito rede social, muito internet para falar o que bem entende, desrespeita um monte de gente cara, tem família que não sabe o que acontece por trás, né, só de uma imagem ali que viu, alguma coisa que falou, então é, acho que nos dias atuais é mais difícil manter até esse foco do que era na minha época, que a internet não é, não é o que é hoje, mas eu acho que aí você tem que ter cabeça e determinação e tem que ter o seu foco tipo, tem que ser isso aqui pra você e pra mais ninguém
1: com certeza, é, Perguntar aqui também, o Brasil na natação hoje está melhor que antes?
0: Cara, pergunta difícil também. É... Eu acho que tá igual. Eu acho que tá igual, assim. Eu acho que a gente teve um momento muito bom ali em 2008, 2009, 2010. É... Eu, acho que... eu acho que sempre pode ser melhor, sabe? Porque, cara, eu vejo o tamanho do nosso país. Eu acho que tem muita gente perdida. Eu acho que tem muita gente que não tem oportunidade. A natação é um esporte elitizado, não tem jeito, porque a gente não tem uma piscina né, em qualquer lugar, a gente não tem uma piscina pública para quem não tem dinheiro para ser sócio de um clube e treinar e tudo mais. Então, acho que a gente perde muito já nisso aqui no, no nosso país. Tem muito talento, com certeza, escondido, mas é, eu acho que o que a gente peca muito até hoje é na renovação. Acho que a nossa renovação ainda demora muito. A gente fica sempre dependendo muito de alguns poucos expoentes, é, para a gente cons continuar conseguindo bons resultados, a gente tem que ter uma, uma velocidade um pouco maior nessa transição de gerações. Eu acho que a gente peca um pouco nisso, como os Estados Unidos consegue fazer muito bem, como a Austrália consegue fazer muito bem, vários países conseguem. Eu acho que a gente peca um pouco nisso. Mas aí entram diversas questões né de investimento, de oportunidades, eu acho que a gente não teve o legado olímpico que a gente deveria ter tido. A gente não soube aproveitar essa oportunidade de realizar os Jogos Olímpicos, sabe? De ter trocentas escolinhas das mais diversas modalidades possível para ter essa transição, para você chamar mais a criançada. É, enfim, eu acho que a gente tem muito ainda o que aprender, o que crescer e o que melhorar. Mas eu acho que está mantendo. A gente tem que ter essa renovação um o quanto antes, porque os nadadores que vão estar em Tóquio Provavelmente são os que estavam ali no Rio, mudam uma peça ou outra muito pouco. Os que têm chance de medalha, provavelmente são os mesmos que tinham ali em 2016. E a gente está falando de quatro anos, na verdade cinco agora, né? Já que o Tóquio passou para 2021, então é muito tempo. A gente precisa ter uma renovação maior em um período mais curto.
1: Isso aí, Mari. E agora eu quero te agradecer por essa hum. live, por esse bate-papo, maravilhoso. Obrigada por dividir um pouquinho com a gente essa, a, a sua história, né? <risos> é, muito, muito obrigada, de verdade. Tenho certeza que se alguém tiver alguma pergunta, pode estar mandando aqui para mim. Lá Sim, no internet, manda no direct ver, pra né? gente
0: que a gente responde. <risos> obrigada é. pela oportunidade, Aline. Foi muito bacana esse bate-papo. Sigam o UFC Nadadores também, que é um canal muito bacana, para quem gosta de esporte, modalidades aquáticas, é muito bacana, eu já sigo. E foi um prazer, obrigado por todo mundo que participou, várias perguntas. A mulher do Milton Leite, beijo, beijo galera, muito obrigada, viu? Foi muito legal.
1: Quero desejar uma ótima semana. para nós. Que outras lives. Que todos Dias melhores. Tudo <risos> daí muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, Rádio Poliesportivo, por essa oportunidade Eita, de estar entre tá <risos> Fiquei muito Valeu. feliz quando receber o convite, mais feliz ainda por saber que era você também. Ah,
0: obrigada.
1: E, é isso aí. Tchau, é gente. Encontro. Tchau, beijo. galera. Um super beijo para vocês e até Vai a próxima. Até. tchau. Galera, essa foi a live com a Mari Brochada, ex-atleta de natação. Espero que, você tenha, que vocês tenham gostado. Obrigada por quem participou, mandou suas perguntas. Foi um bate-papo de uma horinha aqui, mas tenho certeza que muita gente deve ter muitas outras perguntas. Pode estar mandando aqui no, na Rádio Fala Esportiva para a Mário, quem tiver alguma dúvida, tá? E muito, muito obrigada também à Rádio Fala Esportiva por essa oportunidade que, de entrevistar a Mari. E é isso, galera. Um super beijo para vocês
0: e até a próxima termina agora live poliesportiva